hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Mais uma hora do agronegócio. Prepare o seu coração para as coisas que vamos contar. Ouvindo Disparada com Jair Rodrigues. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Agregar o valor. Dobrar o tamanho do agro nacional ao buscar um trilhão de dólares em cinco anos. Assunto que estamos trabalhando ao lado do ministro Roberto Rodrigues, atual coordenador da GV Agro. Metas possíveis, realistas, dependem de inteligência, planejamento estratégico, ousadia, liderança e vontade de vender. Em Piracicaba teve início a criação de um ecossistema de foodtech, que foi debatido neste mês no International Foodtech Forum. E são três as bandeiras desta iniciativa. Agregação de valor na cadeia produtiva. Protagonismo de ações e cooperativas. Projeto que está sendo liderado pela Coplacana em Piracicaba, através do seu hub de inovação, o Avance www.avanceclub.com.br e a atuação da sociedade civil organizada, objetivando a interação de setores público e privado, universidades brasileiras e estrangeiras, institutos de pesquisa, empresas de alimento, startups, foodtechs e associações empresariais. Isso tem como ótima raiz a Exalctec, incubadora e tecnológica da Exalc, a quarta melhor universidade de ciências agrárias do mundo. Podemos e necessitamos vitalmente dobrar o agro-brasileiro. E isso só conseguiremos com inovação na agregação de valor de todas as cadeias produtivas. A hora do novo agronegócio. Dobrar o agro. Um trilhão de dólares em cinco anos. Foodtech Hub. Esse caminho também é fundamental. José Luiz Tejom para Jovem Pan. O campo mudou e a gente está mudando com ele. O Discovery Sport oferece tudo o que um produtor rural precisa. Espaço interno de até 1.698 litros. Tração 4x4 que se adapta a qualquer terreno. Motor diesel e o melhor. Desconto especial exclusivo para produtores rurais. Discovery Sport. O carro para o novo campo. Venha fazer um test drive em uma concessionária Land Rover. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Depois de postergações, novela do Plano Safra pode terminar. Nos fala Nani Cox. Depois da aprovação do projeto de crédito suplementar, o Plano Safra será anunciado nos próximos dias. Em sessão conjunta no Congresso Nacional, o um montante extra de 248 bilhões e 900 milhões de reais foi aceito por unanimidade e encaminhado à sanção presidencial. Com isso, ficam garantidos os 10 bilhões de reais previstos para a equalização dos financiamentos do Plano Safra 2019-2020. O relatório do deputado Hildo Rocha promove a elevação de 80 milhões no repasse ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Além disso, a ministra da Agricultura garantiu que o plano oferece novas ferramentas de acesso ao crédito para médios e grandes produtores. De acordo com Tereza Cristina, o plano terá pequenas inovações e focará na maior distribuição de recursos, porque o crédito tem se concentrado na mão de poucos produtores. A ministra sinalizou que vai rever o modelo utilizado pelo Brasil. Migra 
passar de um sistema de crédito para um sistema de gestão de risco. Isso também é uma das coisas que o Ministério vem olhando com bastante é, preocupação e, 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 e ver se para o próximo ano a gente já tem esse sistema de gestão de riscos mais aprimorado. E a prioridade no crédito, no seguro para os pequenos e médios produtores. A nossa agricultura cresceu muito e nós precisamos rever é, o modelo atual de crédito rural. O lançamento estava agendado para o último dia 12, mas o adiamento da sessão para votar o crédito extra tinha sido passada para o dia anterior. Com a proximidade dos dois anúncios, o Ministério da Agricultura agora vai divulgar o plano no dia 18. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Uma massa de ar mais seco cobre o Brasil Central no decorrer dos próximos dias e acaba favorecendo as atividades de campo, como a colheita e maturação do milho safrinha entre áreas produtoras do Paraná, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. No Mato Pibo, o tempo firme também deve ajudar as atividades de campo, principalmente aquelas relacionadas à colheita do algodão. No extremo sul do Brasil ainda tem previsão de mais chuva. Ao longo deste final de semana deve chover mais de 70 milímetros entre áreas produtoras de Chuí, Jaguarão, Dombagé, até a região de Uruguaiana. Essas instabilidades voltam a atrapalhar a instalação das culturas de inverno nas áreas da fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e o Paraná, não há expectativa de chuva tão significativa e o tempo deve colaborar para as atividades de campo. Ao longo da faixa leste-nordestina, a chuva ainda fica bastante expressiva. No leste de Pernambuco, deve chover mais de 50 milímetros até o início da próxima semana e isso colabora para o desenvolvimento das áreas de cana-de-açúcar. Quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Americanos estudam habilitar plantas brasileiras para exportação de carne bovina. Fala, Vitor Brown. Uma auditoria norte-americana em frigoríficos brasileiros teve início nos últimos dias. Até 28 de junho, a missão vai passar pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Também serão fiscalizados laboratórios federais e serviços de inspeção. O principal objetivo dessa auditoria é retomar as exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos. Os embarques estão suspensos desde junho de 2017, quando o produto brasileiro teve problemas com a reação da vacina contra a febre aftosa. Na época, foram observados abscessos na carne provocados pela má aplicação da dose. O Ministério da Agricultura garante que o país já cumpriu todas as exigências feitas pelos americanos. A pasta acredita que um possível resultado positivo da missão norte-americana vai abrir caminho para exportação a outros países que seguem o mesmo protocolo de qualidade. Surto de doença que atinge suínos da Ásia reflete no aumento de vendas brasileiras. Nos explica Daniel Lian. Oi, Tejão. A exportação de carne de porco teve elevação de 41% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, considerando os produtos in natura e processados foram 67.200 toneladas embarcadas durante o mês. A receita de 143 milhões e 800 mil dólares foi quase 55% superior ao resultado anterior. No acumulado de 2019, o volume de carne suína embarcada também foi maior ao obtido nos cinco primeiros meses de 2018. No total, 
foram 282.900 toneladas, que geraram 562 milhões de dólares. O aumento foi, em grande parte, impulsionado pelo avanço da peste suína africana em alguns países asiáticos. A China disparou entre os destinos da carne suína brasileira, com 31,9% dos embarques, o equivalente a pouco mais de 21 mil toneladas. O volume foi 51% superior ao observado em maio do ano passado. Outro destaque foi o Vietnã, país que também sofre com a doença. Em maio de 2018, somente 26 toneladas de carne suína brasileira tinham sido enviadas para este país. Neste ano, o número já saltou para 1.082 toneladas. Chile, Angola, Uruguai, Argentina, Hong Kong também incrementaram essas compras no mês de maio, Tejão. Santa Catarina lidera ranking de exportação de frango. Vamos lá para o estado com Lene Junsec. Santa Catarina voltou a liderar o ranking brasileiro de exportações de frango, com 39% de todo o faturamento gerado nos embarques, durante os primeiros cinco meses de 2019. Segundo dados de uma análise feita pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Segundo a Secretaria do Estado da Agricultura, de janeiro a maio deste ano, Santa Catarina retomou o crescimento nos embarques internacionais, principalmente de cortes com maior valor agregado. Durante o período, o agronegócio catarinense embarcou 626 mil toneladas do produto, gerando receitas que passam de 1,8 bilhão de dólares. Se comparado ao mesmo período de 2018, o Estado ampliou em 61% as vendas externas desse produto, tanto em faturamento quanto em quantidade. Nos últimos anos, o Estado sempre tinha ficado em uma fatia abaixo de 30% nas exportações e os índices eram liderados pelo Paraná. Os países que mais importam o frango catarinense são o Japão, a China, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Holanda. Todos apresentam um crescimento acima de 30% nas compras neste ano. O governo espera que o resultado se mantenha ao longo de 2019, impulsionado principalmente pelo crescimento das vendas de carnes para a China. Além disso, a renovação e ampliação das cotas de exportação de carne de frango para o México também devem gerar impactos positivos sobre o setor nos próximos meses aqui em Santa Catarina. Lene Junsec para a rede Jovem Pan. No próximo bloco, entrevista com Júlia Zorrilha, coordenadora do Bleu Blanquer no Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. A hora do agronegócio e a gente recebe aqui hoje algo que me chamou muito a atenção quando há dois anos atrás, no Salão de Agricultura de Paris, eu conheci uma organização e um, e um stand chamado Bleu Blanquer. E ali tive contato inicial com esse fundamento dessa organização, que tem como proposta servir produtos derivados de animais que sejam muito bem nutridos. Então, a qualidade nutricional 
das galinhas, dos suínos, das vacas, dos bois, se transfere para o ser humano. E essa organização se chama Bleu Blanquer. E temos aqui no Brasil, iniciando as relações sobre esse assunto, a Júlia Zorrilha. A Júlia foi formada em marketing lá na França e ela é a dirigente deste, deste trabalho que se inicia agora aqui no Brasil. Júlia, muito bem-vinda à nossa obrigada. Jovem Pan, aos nossos internautas, telespectadores, ouvintes da, da melhor e maior rede de, de rádio do país e de redes sociais. É, então, Blé Blanquer, como é? E como é que essa coisa vai, vai se dar aqui no Brasil? Então, primeiramente, muito obrigada por me receber aqui, é, é um honor. E, então, é, essa associação, ela é, nasceu na França em, nos anos 2000, então há 20 anos já, é, e ela nasceu de uma vontade é, de uns produtores franceses de entender como que os produtos dele, em certo momento do ano, que era na, na primavera, é, como que esses produtos eram tão bons de qualidade, de cor e por que as vendas deles também aumentavam. Então, eles perceberam que quando eles colocavam, eram os produtores de leite, assim que nasceu. Então, esses produtores é, entenderam que quando eles colocavam as vacas deles para comer pasto durante a primavera, essa qualidade era realmente incrível e analisaram com engenheiros agrônomos se juntaram e entenderam que o enriquecimento é, em ômega 3 desse pasto naturalmente dava essa qualidade. Então, vários análises científicos foram realizados e se entendeu que a linhaça é hoje em dia o vegetal que tem o maior teor de ômega 3. Ou seja, linhaça. A linhaça. Ou seja, de uma observação de campo se extraiu esta conclusão, que ali, ali havia, ali essa aquela florzinha, não é? Exatamente. É, ali é havia, azul. então, o, o, o gado de leite comia ali e aquilo dava um resultado melhor no leite, na, na geração do leite. No leite, exatamente. E, e, e daí surgiu uh, o Blé Blanquer, que quer dizer? Que é azul, azul? branco e coração. Por que ah. coração? O coração, ele vem porque é o aspecto de saúde. Nossos produtos, hoje em dia, eles têm a possibilidade de garantir uma diminuição das doenças cardiovasculares. Por isso que nós falamos isso de Isso está coração. provado cientificamente lá na França? Provado Eles são trabalhos científicos? São estudos clínicos. Assim, estudos clínicos. Assim que chamamos. É interessante. Por exemplo, este ano, em 2019, está tendo o nosso sexto estudo clínico, que é muito interessante, sobre... É a alimentação de mães grávidas e em período de dilatação para entender como que a alimentação dessas mães interfere diretamente na saúde do embrião e da criança quando ela nasce e quando ela consome o leite maternal. Ou seja, cada vez mais agronegócio, alimento, bebidas vai sendo traduzido como sinônimo de saúde. Exatamente. Isso é uma tendência mundial eh, e faz parte... E nós estamos num negócio de saúde. Né? Então, todos nós, produtores, supermercados, né? todo mundo, num, 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 o sinônimo chama-se saúde. 
Agora, Júlia, aqui no Brasil, você está aqui né, recentemente, quais são as ideias? Como é que você vai desenvolver é, o assunto de Bleu Blanquer aqui no Brasil? Então, é, como chegamos à ideia primeiramente de vir no Brasil, foi uma constatação, uma vontade é, de um dos nossos parceiros, que é da empresa Neovia, é, que é da nutrição Neovia... animal... A Neove é uma companhia... É uma empresa de uma nutrição animal... Nutrição animal... Que foi agora, recentemente, comprado pelo grupo ADM... ADM, a, 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 a Arthur Daniel... Midlands... Exatamente... Uma grande trading planetária... Isso, americana... Ou seja, então vocês estão com um bom parceiro aqui... Estamos... Aqui no Brasil... <risos> e e, e a, ideia, a ideia, então, é desenvolver isto... Vai ter um selo, vai ter um, um, esses produtos serão diferenciados? Então, nós somos um selo de qualidade que garante rastrabilidade dos produtos desde o campo. Então, temos rastrabilidade da linhaça até o garfo, até o prato do consumidor. Então, sabemos exatamente o que o animal comeu, com que quantidade respeitando especificações com obrigações de meios e obrigações de resultados e é, temos essa linha da cadeia inteira da cadeia alimentar chegando para uma qualidade nutricional dos produtos com o um teor de ômega 3 suficiente com equilíbrio entre justamente o ômega 3 e o ômega 6 o ômega 6 ele vem é, da, do alimento do animal por exemplo milho e soja que hoje é, é muito mais desenvolvido que um produto mais natural, é, não natural, desculpa, de um produto vegetal, como é, a linhaça. A linhaça terá que ser desenvolvida também no Brasil. Vocês, vocês vão organizar essa cadeia produtiva. Isso ainda não existe, ainda não está aqui. Ainda não está. É, então o plano é organizar a cadeia produtiva desde a linhaça até o consumidor final. Exatamente. Por enquanto, o projeto é, é trazer a linhaça da França e, a mediano prazo ou longo prazo, seria justamente desenvolver e entender como que pode ser produzida essa linhaça é, no clima brasileiro, que isso ainda não chegamos a esse ponto, e de que forma poderíamos desenvolver essa cadeia aqui. Bleu Blanquer é o quê? É uma cooperativa, uma associação? É uma associação é? sem fins lucrativos. Associação sem fins lucrativos. Uhum. E é, hoje trabalhamos com pecuaristas, é, distribuidores, transformadores, médicos, consumidores, chefes de cozinha. Então realmente queremos ter a, a cadeia alimentar inteira junta conosco e espero que, por exemplo, a próxima vez possamos entrevistar os nossos aderentes e não um membro da associação. Na França é o que nós fazemos, entrevistamos diretamente nossos produtores, que são os melhores para justamente falar do que eles fazem no dia a dia, que explicam por que, que é, é boa a qualidade dos produtos que eles dão para os alimentos. E a mesma coisa para os nossos cozinheiros. Sem dúvida, Júlia. O produtor é a personalidade ideal para falar do, dos seus produtos. Vocês têm muitos jovens envolvidos? Como é que... É, isso atrai mais juventude, mais mulheres ou é o... Ou não, é um produtor normal? Então, é, não tenho 
assim, os números de jovens e de menos jovens nos nossos aderentes, mas realmente temos de tudo. É, temos, assim, produtores que estão conosco desde os anos 2000, que foram convencidos desde o começo, que mesmo quando ninguém conhecia a associação, eles acreditaram e que e tiveram a vontade justamente de produzir de uma forma diferente, com um impacto ecológico importante. É, e temos muitos jovens, muitos, batendo a nossa porta, tentando entender e, na verdade, alguns que já entenderam e que querem justamente produzir dessa forma. Olha, é interessante. Eu creio que muitos jovens, inclusive, da cidade, jovens urbanos, é, que nem são ainda do campo, tendem a se interessar muito e virar empreendedores, né? É, às vezes tem lá uma, um sítio, tem alguma coisa assim. É, acho que muita gente, é, jovens, que nem necessariamente são produtores rurais, eles devem se interessar por isso. Como foi a atração, então, de médicos, de nutricionistas? Como é que é essa? É, porque é muito rico, a, a visão é a visão da cadeia produtiva inteira. Isto é agribusiness, né? Agribusiness a gente traduz como uma visão sistêmica da ciência, da genética, da tecnologia, até a mente do consumidor final. Isto é uma visão de agribusiness e vocês estão atuando na França com essa visão inteira. Como é esta turma da nutrição, os médicos, como eles se acoplam a, a, a Bleu Blanqueur? Então, é, esse trabalho foi feito há, há muitos anos e foi bastante natural. Foi é, uma vontade é, de, primeiramente, individual dos próprios médicos que entenderam que a saúde ela está intimamente ligada à agricultura e que não podemos separar. Hoje em dia, é, tem científicos que já falavam há muito tempo que se não cuidarmos dos solos hoje e de, da nossa alimentação, vai ser a farmácia quem vai cuidar da nossa saúde. E, infelizmente, é, quer dizer, felizmente, podemos chegar a uma coisa preventiva que é justamente cuidando da nossa alimentação. E sem dúvida. A qualidade da nutrição da planta impacta no ser humano. A qualidade da nutrição dos animais impacta nos produtos e impacta no ser humano. Essa coisa sempre, na verdade, foi uma, 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 uma verdade efetiva. Nós nunca mensuramos, nunca medimos muito isso. E agora, organizações como Bleu Blanquer começam a não só propor esta organização, como começam a ter métricas, mensurar. Você é, é, é mais gostoso? Dá para sentir algo no sabor ou não? Ou isto é algo é, invisível, vai para a nossa nutrição, mas no paladar a gente não sente. A gente sente alguma diferença de sabor? Sente e muito. É por isso que nós trabalhamos com grandes chefes de cozinha. O último, é, que é nosso orgulho, ele virou mof. Melhor ouvrier de France, é o Frédéric Simonin. E eu posso saber, porque eu tive a chance de comer no restaurante dele, ele usa muitos produtos da Bleu Blanquer, ele usa creme, é, leite, então derivados, ele usa as carnes e as aves. Ele, assim, explica que além da... na, na, na forma de cozinhar, tem um uma pérdida de água muito menor, por exemplo, na hora é, de, de cozinhar, 
mas também no gosto. Ele é um chefe estrelado, então a qualidade dos produtos que ele usa é o mais importante na hora de escolher. E ele decidiu ser é, membro da nossa associação e além de ser membro, ele faz palestras comentando é, dos nossos produtos e justamente sendo é, a nossa... É, não, não encontro a palavra. <risos> sendo... Uma, uma personalidade. Uma personalidade. Um spoke person, como se diz nos Estados Unidos. Mas, Júlia, você está no início aqui né, a, do seu trabalho. As pessoas que tiverem interesse em saber mais, em, em conhecer, em se acoplar, ou, é, como, como te acham? Então, eu agora estou é, 100% no Brasil, justamente para desenvolver a cadeia. Então, Qualquer pessoa que seja um produtor, um transformador, um distribuidor ou até um consumidor que queira entender um pouco mais, primeiramente pode nos encontrar num site, que por enquanto é um site é, para todos os nossos projetos internacionais, que é internacional.bleublancoeur.org. Podemos colocar o link depois? Em francês, internacional... International. International, né, com T, international, ponto, bleu. bleu. Blanqueur, em francês, bleblanqueur.org. Ponto .org. Ali você tem uma, uma, uma informação visão. geral. E te acha também através desse... Me acha também. Te acha, acha a Júlia Zorrilho, que Zorrilha. é... Que é, na verdade, filha de espanhóis, de um espanhol e de uma argentina. Exatamente. Então, é Júlia Zorrilha. Lá. Júlia Zorrilha. Júlia, obrigado por ter vindo aqui a nossa Jovem Pan. Qual é o teu recado último aqui para nossos ouvintes, internautas, telespectadores? Então, espero que a importância da saúde é, esteja realmente é, na sua, no seu foco no dia a dia. Espero rapidamente poder... É, ajudar a produção desses produtos e que todos os consumidores tenham a chance de ter qualidade é, nos pratos. E da próxima vez que você vier, você já vai ter que trazer algum produto aqui para a gente experimentar. Com e a gente certeza. Dá aqui para a nossa turma da Jovem Pan. Rapidamente. E, por enquanto, é uma boa dica comer uma linhaçazinha. É, sim. É uma boa sempre. colocar uma linhaça ali no, no, a linhaça na salada de fruta, bem. é bom. Muito bom. <risos> Júlia, muito obrigado. Sucesso a vocês e blé blanca. No agronegócio. A sacada final. O cenário internacional de curto prazo tem sido positivo para o agro brasileiro. Maior demanda por frango, suíno, dólar alto para quem exporta, guerra comercial e clima nos Estados Unidos, positivos para a soja e milho no país. Ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, carecemos de um planejamento estratégico de negócios, cadeia produtiva a cadeia produtiva. Trabalhos já realizados em 2012 não foram aproveitados pelo país quando técnicos do Ministério da Agricultura estudaram as potencialidades existentes para negócios brasileiros no mundo, país a país. Precisamos crescer muito mais. Em diversas áreas, além das clássicas onde já dominamos, há um espaço gigantesco para frutas, sucos, pescado, hortaliças, agroindústria e, sem dúvida, o agroturismo natural nacional. Precisamos dobrar o agro de tamanho para crescer o PIB do Brasil a níveis necessários de 4% ao ano. A meta, 1 trilhão de dólares em 5 anos. O caminho, reunião público-privado 
plano integrado, cadeia produtiva a cadeia produtiva. Podemos muito mais. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho... Aqui foi mais uma hora do agronegócio. Agradecendo a Nani Cox, nossa jornalista produtora. André Luiz, na sonoplastia. Reginaldo Lopes, pessoal da Central Jovem Pan. Eu venho lá do sertão, mas aqui na Pan vamos sim lhe agradar. Vai Jair Rodrigues com a sua disparada e até a próxima. Morte sem chorar e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio com José Luiz Tejom.